0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola para todos! Espero que estén muy, muy bien en el día de hoy. Gracias por escucharnos allá donde tú estás en este momento en tu trabajo, o en tu casa, o quizás estás en el gimnasio, o tal vez estás caminando. Bueno, donde sea que estés, qué bueno que nos estés escuchando. Y me alegra mucho que estés escuchando este podcast, porque en el episodio de hoy vamos a darte 10 claves para aprender español de una forma más efectiva. Nate y yo vamos a estar hablando un poco de nuestra experiencia aprendiendo una segunda lengua y asimismo les vamos a dar 10 cosas específicas que ustedes pueden hacer para que de verdad vean cambios en su aprendizaje. Recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio en www.espanolistos.com. Ve ahí y puedes descargar la transcripción para que puedas escuchar y leer este episodio al mismo tiempo. Y tenemos unas noticias súper, súper emocionantes para ustedes. Hoy, lunes 30 de abril, hemos lanzado nuestro curso Spanish Intensive que va a empezar el otro lunes, el 7 de mayo. Así que espero que muchos de ustedes puedan ser parte de esta bonita experiencia de comprometerte en un curso de siete semanas donde vamos a tener webinars clases por skype muchos videos muchos diálogos mejor dicho todo el material que necesitas estructurado para que de verdad puedas mejorar tu español toda la información la puedes encontrar en www.spanishlandschool.com Ve a este link y ahí vas a ver toda la información. Tenemos un Early Bird Discount. Así que puedes obtener el paquete que tú quieras por un muy, muy buen precio. Al final les voy a estar dando más detalles, pero de verdad los invito a que vayan a esta página y miren de qué se trata el curso que nosotros les estamos ofreciendo, que ya lo hemos hecho tres veces, esta es nuestra cuarta vez, es para intermedios y avanzados. Vayan www.spanishlandschool.com Punto com slash intensive y ahí van a tener todos los detalles. ¿Y por qué es bueno este curso, Nate?
1: Bueno, es la oportunidad de mejorar su español en como siete semanas y también tienes algo muy estructurado donde ella, Andrea, mi esposa, va a corregir todos tus errores, va a estar contigo con todas las preguntas. Es muy, muy personalizado y de hecho todos los estudiantes dicen que wow, Andrea, tú estás haciendo mucho en este curso porque sí, ¿no? Sí estamos lanzando algunos videos en YouTube o vamos a continuar los podcasts pero casi todo de nuestro tiempo y casi todo del tiempo de Andrea está enfocado en los estudiantes en el curso. Tenemos muchas clases y es una muy buena oportunidad de mejorar su español.
0: Exactamente. Gracias por los créditos, Nate. <ríe> y de verdad, toda la información está ahí o me pueden escribir mandándome un correo a Andrea. At
1: bueno, vamos a continuar con la tema del hoy.
0: El tema.
1: Sabía. <risa> vamos a continuar con el tema del día. ¿Y qué es, Andrea?
0: Bueno, 10 claves para mejorar tu español efectivamente. La clave número 1. Pon todos tus aparatos electrónicos en español. Esto es para todos los estudiantes, sean principiantes o intermedios o avanzados. La primera cosa que debes hacer cuando vas a aprender cualquier idioma es poner tu celular, tu tablet, tu iPod, tu laptop, todo, todo, todo en español. Incluso el GPS. De tu carro. Debes ponerlo en español. ¿Por qué? Porque todas esas palabras que tú ves a diario, pues obviamente cuando las veas en español, inmediatamente vas a saber qué significan. No necesitas ni siquiera buscar un diccionario. Yo recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo español y... Perdón, cuando yo estaba mm. aprendiendo inglés, yo hice eso con mi celular, con mi tablet, con el Facebook. Eso también, todas tus redes sociales, Instagram, Facebook, todo ponlo en español. Yo sé que en Facebook se dice inicio y en inglés es el newsfeed, ¿sí? Perfil, profile, yo no sabía todas esas palabras. Pero obviamente en mi memoria ya estaba grabado todo este vocabulario en español y cuando lo puse en inglés yo inmediatamente supe que newsfeed era inicio, que profile era perfil. Así que muy muy importante, ahí de una vez ustedes empiezan a aprender vocabulario que utilizan en su vida diaria y que lo aprenden automáticamente.
1: Mm, sí, sí, esto es, es un buen consejo. También puedes poner diferentes papeles o cartas en la casa.
0: Tarjetas.
1: Tarjetas que tienen todas las palabras mm. de las cosas. Y con esto, cada vez que tú veas el inedoro, vas a saber que esto es el Inodoro, ¿cierto? Mm -hmm. Pero sí, puedes poner esto en, en todas las partes de la casa.
0: Exactamente, en la cocina, en el cuarto, en el baño pones pequeños papeles con el nombre En serio, esto te va a ayudar muchísimo Número 2 Usa flashcards Tarjetas Usa tarjetas ¿De qué se trata esto? De que cada día cuando tú escuchas audios o escuchas un podcast o estás haciendo un curso lo que sea cada día tú vas a encontrar palabras nuevas, ¿verdad? Pero si tú no escribes esas palabras y si tú no utilizas esas palabras en un contexto que sea familiar para ti, pues las vas a olvidar. Así que esto es lo que les recomendamos. Utilicen aplicaciones para flashcards. ¿Cuál es una aplicación muy buena para eso, Nate?
1: Creo que hay mucho, pero yo siempre usé Anki. A-N-K-I. Bueno, yo escribí en inglés, pero me gustó mucho esto porque puedes descargar los paquetes de otras personas que ya hicieron una buena flashcards, unos, algunos flashcards y todo es gratis. A mí me gusta mucho porque yo soy un poco flojo y uh, <risa> había como 500 palabras que fue muy bueno. Y que yo podía aprender con eso. Y esta manera era muy, muy importante para mí de aprender español. Pero tengo algunos consejos de esto. Es muy importante que primero usas flashcards que tienen una foto.
0: Uh -huh. Que tengan una imagen, sí. Sí,
1: es como el otro consejo número uno, que la mayoría de personas pueden recordar cosas con una memoria fotográfica.
0: Uh -huh. Fotográfica.
1: Fotográfica, sí. Y también es importante que las palabras en las tarjetas, en los flashcards, tienen todo un frase completo No solo dicen que la palabra es Andrea. Y el de descripción, muy inteligente. No, tiene que decir, andrés es muy inteligente si estás aprendiendo la palabra inteligente. ¿Entiendes?
0: Sí, exacto. O sea, lo que Nate dice es que no aprendas, like, words in isolation. ¿Es Is how you lo it
1: Sí, in isolation. In
0: isolation, sí. Bueno, mi inglés tampoco es perfecto. O sea, no aprendan una lista de palabras y memoricen como, ok, entonces, camisa, shirt, eh, casa, house. Palabras que no están relacionadas la una con la otra y que tú estás aprendiendo el significado en inglés. No, necesitas aprender las palabras en un contexto. Uh -huh. Por eso necesitas ver una imagen y una frase. Como decía Nate, si estás... Aprendiendo la palabra inteligente, pues vas a tener una foto de Andrea, por ejemplo. Sí. <ríe> y abajo va a decir, Andrea es inteligente. No, mentiras, pero ustedes nos entienden, ¿no? Busquen eso y en la Anki app ustedes van a tener eso. Y también a los que ya son intermedios y avanzados, esto es algo que yo le he recomendado a mis estudiantes y les ha funcionado muy bien. Es lo siguiente, compra una libreta y entonces, por ejemplo, arriba le pones abril 30, ¿sí? Lunes, y vas a tener tu libreta, una libreta pequeña, llévala contigo a todas partes. Y si de repente viste la palabra, por ejemplo, la palabra congelar, tú no sabías qué era congelar. Congelar es to freeze or get frozen. Entonces tú la escribes congelar. Y enfrente le pones el significado en inglés. Más tarde aprendes otra palabra y la escribes también. Lo que yo te sugiero es que al final del día tomes estas tres palabras y con cada una escribas una oración. O sea, haz que eso se convierta en un hábito. Cada día tienes tu libreta, cada día escribes entre tres y cuatro palabras y al final del día... Solo tomas 15 minutos y escribes una frase que esté relacionada con tu vida, donde utilices esa palabra. Y de esa manera va a ser más fácil recordarla. Número 3. Consejo número 3. Todo lo que escuches, escúchalo en español. Eso ustedes ya lo saben. Pero a veces es necesario que nos repitan las cosas porque a veces no las hacemos. Si tú escuchas la radio, si tú escuchas música, si tú escuchas podcast, ¿por qué no empiezas a escuchar cosas en español? Y yo sé que tú vas a decir, ah, pero no voy a entender todo. No importa. Entonces, al menos escucha algo en español por media hora al día o una hora al día. Pero tienes que asegurarte que cada día tú estés escuchando la lengua. Si puedes escuchar todo en español, perfecto. Pero si no, busca una cosa que te guste, un una artista para que escuches música. O la radio, o un podcast como el de nosotros, donde tú puedes escuchar y leer al mismo tiempo. Pero trabaja en tu escucha todos los días.
1: Bueno, me imagino si estás escuchando de este podcast que ya haces esto. Pero lo que yo quería hacer antes era de escuchar la radio. La radio, ¿cierto? Uh -huh. ah, ¡Qué bien! La radio <ríe> en español porque con esto podía escuchar de diferentes temas, algunas canciones, algunos de los, ¿cómo se llama? Hosts, los presentadores que, que están hablando. Y de hecho, era la única cosa que a mí me gusta escuchar los anuncios, porque los anuncios son muy claros y también son en español.
0: Exactamente. Cualquier cosa que escuches te va a ayudar. La radio porque vas a escuchar a la gente hablando de la forma normal como hablan. Y un podcast como este donde puedes escuchar y leer al mismo tiempo. Obviamente también te sugiero audiolibros. Tú solamente escribe audiolibros en español. En la internet vas a encontrar muchísimos. Entonces eso es genial porque puedes buscar un libro que te gusta en español, y lo escuchas y lo lees. Eso es genial.
1: Sí, sí. A mí me gusta mucho de usar la biblioteca. Yo no tengo que ir a la biblioteca, pero yo puedo descargar audiolibros gratis y escuchar estos audiolibros cuando estoy manejando a uh, mi trabajo. Así que sí, es otra manera muy buena. La biblioteca es... Es señal porque no tienes que pagar y puedes descargar en Kindle o audiolibro.
0: Exactamente. Vamos para el tip número cuatro. Obviamente, todo lo que veas, míralo en español. Si te gusta ver shows de Netflix, si te gusta ver películas, si te gusta ver novelas o ver las noticias, pues... Mira eso en español con subtítulos. Es que tú tienes que entender que aprender una lengua y convertirse en alguien fluido es como ir al gimnasio para tener el cuerpo perfecto. No solo puedes ir al gimnasio dos veces a la semana y ya. Y no comer bien, no dormir bien. No hacer nada más de ejercicio durante la semana. Así no funciona, ¿verdad? Es lo mismo con el español. Es una combinación de todo. Entonces, busca shows en Netflix. Busca películas. Todo eso es fácil de encontrarlo en la internet. Tú puedes ir a nuestra página web www.spanishlandschool.com en blog. Y ahí vas a ver diferentes artículos donde te contamos cuáles son los mejores podcasts, cuáles son las mejores películas, cuáles son los mejores shows. Y tú puedes empezar a ver todo eso.
1: Sí, sí. Estoy de acuerdo y no tengo más de agregar de este, este número.
0: <risa> ok. Número 5. Muy, muy importante. Busca un tutor online o en persona pero a veces es más difícil en persona pero definitivamente necesitas un tutor que te explique la gramática de la lengua obviamente tú solo puedes aprender vocabulario puedes trabajar en tu escucha y todo pero obviamente hay ciertos aspectos de la lengua que van a ser difícil de entender. Así que es muy necesario que busques un tutor, un profesor, con quien puedas tener clases a veces y quien te explique. Tú puedes buscar un tutor en italki o tú puedes hacer un curso, como pues el que nosotros ofrecemos pero buscar alguien, alguien que sea nativo, que entienda la lengua en español y en inglés, y que te pueda explicar muy bien la gramática, porque si no vas a seguir cometiendo errores en gramática.
1: Mm, sí, yo creo que este era uno, o quizás el segundo más importante cosa para mí que yo hice de aprender español. En serio, yo he tenido un tutor de, de México, este hombre era muy chévere y he aprendido mucho de, de mis errores de español con este hombre y cada semana que yo hablé con él, que yo
0: hablaba con,
1: hablaba él. con él, mejoraba mucho.
0: Ah, muy bien. Hablaba, mejoraba. <risa> <risa> Imperfecto. Listo. Tip número seis, muy simple. Habla. Tienes que hablar pierde la pena, busca maneras de hablar. Con tu profesor online puedes hablar. Puedes ir a Google y escribir Conversation Exchange y ahí tú puedes encontrar nativos que quieran practicar la lengua. Estas personas no son profesores ni nada, solo son nativos, así que puedes hablar de cualquier tema y ellos también están aprendiendo inglés, así que van a querer hablar contigo. Entonces, todo eso lo puedes hacer por la Internet o puedes buscar en Google, por ejemplo, Spanish meetups in Austin, in North Carolina, in Boston, donde sea. Y puedes ir en persona a una reunión donde hay gente que está allá porque quiere practicar su español. Pero siempre busca formas de hablar. If you only know four phrases, pues... Busca practicar esas cuatro palabras. Si solo sabes dónde está el baño, qué hora es, cómo está el clima, pues no importa, pregunta esas preguntas a alguien en un restaurante. O sea, siempre practica lo poco que sepas.
1: Mm, sí, yo creo que este era más importante para mí y no es solo porque yo encontré mi esposa aquí, Andrea. <risa> Pero este sitio Conversation Exchange ha cambiado mi vida porque... Uh -huh, pero de tener estos intercambios, yo tenía más ganas de aprender más de español porque quería perfeccionar más, quería hablar más y más y más. Y por eso de la oportunidad de hacer intercambios en Skype era muy muy buena y no solo porque... Encontré mi esposa.
0: Exactamente, lo mismo digo yo con mi inglés. El tip número 7 es lee en español. Como ya hablamos de escuchar, ya hablamos de ver, ahora hablamos de leer. Lee revistas, lee el periódico. A medida que pasa el tiempo y tú aprendes más, vas a ver que es más fácil entender. Entonces, siempre busca leer. Pero yo recomiendo que leas con el audio también. O sea, tú puedes leer con tus ojos y estás escuchando el audio. ¿Por qué? Porque de esa manera puedes ver cómo se escribe la palabra y cómo se pronuncia. Así que vuelvo al tema de los audiolibros. Muy, muy bueno. O escuchar una canción y ver la letra. O escuchar diálogos con transcripciones. Nosotros en el curso tenemos muchos diálogos con nativos y tienen su transcripción. Entonces todo eso es buena práctica.
1: Sí, leer es muy muy difícil, pero vale la pena de leer. Yo te digo que es mejor de leer un libro que ya conoces porque no, no tienes que pensar, Ay, ¿qué está pasando ahora? Y con esto puedes aprender las palabras porque ya sabes qué está pasando en el libro. Así que lea un libro que te gusta, que ya has leído en inglés.
0: Exacto. Si por ejemplo te gusta, no sé, eh, The Lord of the Rings, El Señor de los Anillos. Si ya has leído ese libro... Muchas veces pues ya conoces los diálogos, al leerlo en español es casi que automático que vas a entender todo. Lo digo porque yo viví esa experiencia aprendiendo inglés. El tip número 8 es escribe en español. Esto es lo que la gente menos hace, a nadie casi le gusta escribir. Pero yo sé que muchas veces las personas no escriben porque piensan, ah, oh, pero... ¿Para qué escribo si cometo errores? ¿Cómo puedo saber? Por eso es bueno que tengas un profesor, un tutor o un amigo a quien le puedas mostrar lo que tú escribes y que te corrija los errores que tengas porque de esa manera en serio vas a mejorar la gramática. Un consejo que yo les doy es que esto también háganlo un hábito. Lo pueden hacer en su pequeña libreta. Escriben abril 30 y escriben en la parte de arriba de la hoja dos o tres cosas que vas a hacer en el día. Pero lo escribes en español. Entonces, si no sabes, pues puedes utilizar Google Translator o otro traductor que te ayude. Pero escribe tres frases. Haz eso todos los días. Por ejemplo, escribes comprar mercado en la tienda, visitar a mi madre, llamar a María. Ya, solo tres cosas. Pero de verdad que vas a empezar a internalizar todo eso y a recordar esas palabras. Y como dije, puedes tener a alguien que te corrija. De hecho, nosotros en el curso tenemos un Google Document donde ustedes pueden escribir y yo les corrijo todo lo que escriben.
1: Mm, sí, sí. Esto es algo importante que yo sé que siempre necesitaba hacer, pero no lo hice.
0: <risa> y por eso todavía Ney tiene algunos pequeños errores en gramática. Mm -hmm. Y bueno, nuestros consejos 9 y 10 son muy sencillos. Consejo nueve: crea hábitos y una rutina que tú mantengas con el español. Una rutina de escuchar podcasts, de ver shows, de escribir tus palabras, de hacer las flashcards, de hablar con alguien. Necesitas crear una rutina y convertirlo en hábitos. Y el número 10, sé consistente y paciente. Porque esto toma tiempo, porque todas las cosas grandes en la vida toman tiempo y esfuerzo. Y hablar español, o sencillamente hablar cualquier otra lengua, es una cosa grande en la vida. Entonces, no te frustres, no te desesperes, solo sé consistente y paciente. Mi estudiante más viejo tiene 80 años. Y empezó a aprender hace un año y medio. Así que nunca es tarde y nada es demasiado difícil.
1: Sí, me gusta mucho tu consejo. Esto es muy útil. Y yo creo que estos últimos dos consejos, tip número nueve y diez, son los, las más relevantes, pero más que todo es la foundation. ¿Cómo se llama esto?
0: Son los fundamentos.
1: Son los fundamentos. Porque si tú no eres consistente o si tú no tienes buenos hábitos, no vas a aprender nada. Tienes que disfrutar el proceso porque uh -huh. con este proceso vas a continuar aprendiendo más y más y más. Hemos visto muchísimas personas que no cumplieron este trabajo de aprender español porque no tenían hábitos. Uh
0: -huh porque no tenían paciencia, porque no tenían consistencia. Así que eso es lo principal antes que cualquier cosa. Entonces ya con esto hemos terminado, amigos. Una vez más les recuerdo todo lo que hemos hablado acá. Nosotros lo ofrecemos en el curso. Es un curso para intermedios y avanzados y también para personas que se están moviendo hacia el nivel intermedio y personas que se están moviendo hacia el nivel avanzado. Comienza el 7 de mayo y termina el 24 de junio. Son siete semanas. No necesitas tener todo el tiempo del mundo. Lo importante es que todos los lunes en la noche puedas ver el webinar, que es por una hora, que tengas una hora de tiempo para clase conmigo en la semana, que tú escoges el tiempo y que puedas dedicar al menos cuatro horas por semana a hacer actividades de la plataforma porque tú vas a recibir una plataforma con muchas actividades organizadas por semana y tú vas a tener todo este material por el resto de tu vida. Entonces, puedes hacer una parte durante las siete semanas y el resto lo puedes seguir haciendo después. Tenemos videos de gramática, videos de diferentes tipos de cosas como entrevistas con nativos, expresiones idiomáticas. Tenemos una serie de audio. Mejor dicho, todo lo que tú requieres eso lo hemos nosotros puesto en un lugar para que tú tengas acceso a eso y lo puedas aprovechar. Así que si estás interesado, ve ya mismo a www.spanishlandschool.com slash intensive y mira todos los detalles. Y si tienes alguna pregunta o duda, escríbeme a andrea at
1: Pero. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál era la manera que era más importante para ti? ¿Cuál es uno de estas 10 cosas? O quizás uno que no es de estas 10 cosas que era más importante para ti de estar en tu nivel.
0: Ajá. Por favor, respóndanos al correo. Escríbenos diciéndonos cuál de estas 10 cosas es más útil para ti. O como dijo Nate... Si hay algo que no mencionamos aquí, que tú haces, háznoslo saber. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. Españolistos les dice chao, chao y hasta la próxima.